0: Sziasztok mindenkik, ez itt a Report, a Republik podcastja. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republik Group kreatív igazgatója. A mai adásban az online világgal foglalkozunk, a ránk gyakorolt hatásokról fogunk beszélni, kitérünk kicsit a virtuális én fogalmára, a cancel culture és a fő mozgató a függőség lesz. Ehhez az elkövetkező körülbelül egy órához két nagyon különböző szakembert hívtam segítségül. egyik dr. Szondi Máté, klinikai szakpszichológus mindfulness oktató. Beszélünk arról is, mi az a mindfulness, és kedves kollégám, aki már másodjára van velem Fücsök Ákos, a Republic Group digitális evangelistája. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Minden adást azzal indítunk, hogy megkérdezem a vendégeket arról, hogy hogy vannak. Most már túl vagyunk a Covidon, kiszabadultunk, oltást kaptunk, mehetünk ahová szeretnénk. Máté, milyen hatással van ez egy pszichológusra? Hogy érzed magad, hogy vagy?
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Először is a kérdés, hogy hogy vagyok most rövidtávon, egy két kávé és egy te után közben már vállalható állapotban. Picit tágabb perspektívában, hogy az elmúlt egy év a Covid miatt nekem is online telt, a pszichoterapiákat online térben végeztem, most kezdünk el, kezdek el visszaállni egyfajta hibrid üzemmódba, ahol már offline is dolgozom, illetve továbbra is megmaradt az online üzemmód is, tehát a jövőben is tervezem azt, hogy ennek a, a potenciális előnyeit kihasználom.
0: Ákos, azt veled minden nap találkozok, de nagyjából hogy hogy vagy, de a, a hallgatók viszont nem találkoznak veled minden nap, és biztos nagyon érdekli őket, hogy hogy vagy.
2: Hello, üdvözlök mindenkit, és igazából én próbálok rájönni, hogy mit csináltam este 8 után, amikor még ki lehetett menni, úgyhogy próbálom felfedezni magam újból. Ezért telik az időm. Ja, hogy újra, újra nekivágsz az te teljesen elfelejt. nem tudom, hogy másnak is van, igen. De igazából annyira belém idegződött, hogy nyolckor vége a napnak, hogy én nyolckor egyébként most is befejezem a napot. Tessék, mit csoda hatás. <gül> is Ez tanulom. az. Jó, a, mielőtt
0: rátérnénk a témára, itt mondtam, hogy itt az elején beszélgetünk mi egy kicsit még mielőtt elkezdtük volna felvételt, és mondtam, hogy azért én el fogok bugrálni. Mivel te klinikai szakpszichológus vagy, ezért nyilván az, hogy mi zajlott itt az elmúlt másfél évben, meg ez milyen hatással lehetett ránk emberekre, azért ezt ne kerüljük meg. Tehát beszorítottunk, vagy nagyon sokan beszorítottunk az online felületekre most egy kicsit elkezdünk kiszabadulni, hogy éli meg ezt a, a mi pszichénk, vagy hogy, hogy vannak ezzel az ember? Tudom, hogy nagyon sokféleképpen éljük meg, de hogy összességében te mit gondolsz, hogy mit éltünk meg, hol vagyunk most, és, és mivel kell az elkövetkező időszakban foglalkozni ahhoz, hogy visszakapjuk azt, akik voltunk?
1: Itt egyrészt arról is lehet nagyon sokat beszélni, hogy a, a Covid, a karanténa bezárság hogyan hatott ránk, Másrészt arról is lehet és érdemes is beszélni ebben a kontextusban elsősorban, hogy, hogy azt gondolom, hogy a digitális lehetőségek elérhetősége nagyon nagy mértékben csökkentette a pandémia káros hatásai. Tehát azt gondolom, hogy ha ugyanez a járvány 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt hasonló formában futott volna végig a világon, akkor sokkal drasztikusabbak lettek volna a következményei mind a járvány alatt, mind pedig hosszú távon. Tehát az, hogy hogy az életünket meglepően gyorsan és sok területen át tudtuk állítani legalábbis részben az online térbe, nagyon sok embernek adott egyfajta kapaszkodót és segítette a túlélést. Csak hogy mondjak egy-két konkrét példát, az, hogy, hogy mondjuk kisgyerekes családokban a kisgyerekek elszakadtak a nagyszülőktől, vagy, vagy a családtagoktól, az részben kompenzálható volt azzal, hogy mondjuk Skype-on a nagyszülők mesélnek esténként. Vagy ugye a, a munkánk is nagyon nagy részt át, állt a digitális térbe. Hogyha ez a lehetőség nem lett volna adott, akkor sokkal drámaibb lett volna a Covid hatás.
0: Mennyi idő kell ahhoz, nyilván ezt fogjátok majd vizsgálni, vagy pszichológusok fogják vizsgálni, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy mennyi kell eltelnie ahhoz, hogy rálássunk arra, nem tudom miért jutott eszembe, a Ifjú Berter szenvedései című csodálatos mű, és aztán utána elvileg, most ez, hogy ez városi legenda, vagy nem városi legenda, ugye megemelkedett az öngyilkosságok száma. Mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy rálássatok arra, hogy milyen hosszú távú hatásai voltak ennek.
1: Itt azért évekről van szó, de már most is nagyon sok kutatás vizsgálja egyrészt a COVID hatásait is, illetve korábbi járványok hatásait is korábban vizsgálták a kutatók, bár nem voltak annyira széles körűek, mint mint a COVID, de tudjuk azt, hogy, hogy a korábbi járványok után is az emberek meglepően nagy százaléka akár posztraumás tüneteket, vagy, vagy hosszútávú érzelmi lelki viselkedéses tüneteket produkált. Tehát megmaradhat nagyon sok esetben a szorongás, a levertség. Az életbe való visszatérés kapcsán is felerősödhet a szorongás. Tehát azt tanultuk meg az elmúlt egy-másfél évben, hogy a távolságtartás, a maszkviselés, a nem kész fogás az, ami a biztonságot jelenti. Ehhez képest most visszatértünk az életbe, lehet találkozni, másokkal nem kell maszkot viselni, elvileg lehet kezet fogni, de ez, ezt újra meg kell tanulnunk, mert most még, és ezt én is megtapasztalom időnként, szorongáskeltő újra az emberek közelébe lenni maszk nélkül, vagy akár kezet fogni valakivel. Mert hogy az elmúlt egy év arról szólt, hogy a biztonságot és a túlélést az jelenti, hogyha távolságot tartunk.
0: Uh-huh. Szóval azért egy darabig ezt cipelgetjük azért magunkat. Igen,
1: olyan gyorsan nem tud átállni az elménk, az idegrendszerünk. Újra meg kell tanulni azt, hogy hogy most már nem a a távolság a túlélés záloga.
0: Jó, mondtad azt, hogy a digitális megoldások, meg az online tér szerinted nagyban segítette, vagy csökkentette az embereknek ezt ezt az iszonyatos furcsa helyzetbe kerülését. Erről is fogom beszélni egyébként, tehát végül is innen indul az egész történet. Én itt gondolkoztam, miközben raktam össze az anyagot. Én most most éjszaka egyébként négy órát aludtam, mert valami nagyon pörgött az agyam hiszenlatosan. És a TNT egyik legnagyobb slágerével, a Nem jött álom a szememre című slágerrel köszönteném a hallgatókat. Én közben az interneten mindenhol jártam, az összes kontinensen, én nagyon jó zenéket is hallgattam, meg még videókat is nézegettem, hajnal négyig rengeteg, fél négyig rengeteg időm volt. Meg végignéztem az összes social médiát, mindent, és még olvasgattam is, meg még téged is megnéztelek, hogy merre jársz, meg mit csinálsz. Én már függő vagyok?
1: <gül> mm. <gül> nagyon jó kérdés és fontos kérdés. <gül> <gül> Elsőre hagy válaszoljak azzal, hogy, hogy talán egy éve futott közösségi felületeken nagyott egy olyan kép, ahol egymás mellett látható egyrészt egy mostani busz belső, ahol minden utalassa telefonjába mélyed, és azt olvassa, és, és mellette egy fekete-fehér régi kép, egy régi villamos, vagy talán az is busz belsőről, ahol mindenki az újságjába mélyed, és azt olvassa. Ugye ennek a képnek az volt az üzenete, hogy oké, okay, hogy most is minden, most mindenki a telefonját nézi, de régebben se volt ez más kép, és régebben telefon helyett újságot vagy könyvet olvastunk. A valóságban azért teljesen más a helyzet. a a digitális tartalmak okozta függőség és a print tartalmak fogyasztása vagy a hozzájuk kapcsolódó függőség között. Mert hogy a a digitális tartalmaknak az addiktív ereje sokkal nagyobb, mint mint a, a nyomtatott termékek addiktív ereje. Ez nem meglepő, hiszen a legtöbb esetben ez a cél, már mint az a cél, hogy minél többet, minél hosszabb ideig fogyasszunk digitális tartalmakat. Tehát tudatosan úgy vannak összerakva, hogy olyan alapvető emberi motivációkat érintsenek meg, amelyek megnövelik a használat idejét és gyakoriságát. Mondok egy-két ilyen alapvető emberi motivumot. Az első például az újdonság keresés. Vágyjuk az újdonságot, és amikor a Facebookot vagy bármilyen közösségi felületet görgetünk, ott egy másodperc alatt is rengeteg új információ ér ér minket és az idegrendszerünket. Az idegrendszerünk imádja az újdonságokat, dopamin, apró dopamin fröccsöket eredményez az új információ az idegrendszerünkben, ami pozitív érzéseket, érzéseket okoz. Nehéz leállítani az újdonságkeresést. Egyrészt. Másrészt kiszámíthatatlan az, hogy mikor találunk izgalmas tartalomra. Hogyha pontosan tudnánk azt, hogy, hogy mondjuk egy perc görgetés után, vagy egy perc netezés után találok majd valami izgalmas tartalmat, akkor sokkal kevésbé lenne addiktív a használat. Így, hogy nem tudom azt, hogy a következő poszt, ami felbukkan, az, az mit hoz, itt sokkal nehezebb elszakadni ettől a, ettől a viselkedéstől. Ez ugyanolyan, mint amikor bemegyek a játékterembe, és ott félkarú roblózok, ott se tudom azt, hogy mikor fogok nyerni, tehát nem tudok leállni vele. Ugyanígy alapvető motiváció a másokhoz való kapcsolódás. Ez, ez az egyik legősibb emberi, emberi igény, kapcsolódni akarok másokhoz. A közösségi felületek mind-mind ezt az igényt elégítik ki, részben és, és virtuálisan, máskor pedig ténylegesen is, ezért is nagyon addiktív a használatuk. Tehát, hogy visszatérjek a kérdésedre, vajon addiktív vagy-e, itt erre teljesen objektív mérőszám vagy mutató nincs. Amit érdemes ilyenkor végig gondolni, az egy-két alapszempont, a használat, a használat idejét vajon mennyire tudod tudatosan kontrollálni? Vajon előfordul-e olyasmi, hogy elhatározott, hogy fél óráig, egy óráig akár meddig fogod használni a felületet, és azt nem tudod betartani, hanem jóval tovább használod. Ez egy figyelmeztető jel. A másik nagyon fontos figyelmeztető jel az, hogyha a használat után e, fáradt vagy, kimerült vagy, negatív érzések vannak jelen benned. Esetleg levertség, szorongás, feszültség. E, ez egy nagyon fontos információ, ezt érdemes észrevenni. Előfordul a másik reakció is, amikor a használat után feltöltve érzem, érzem magam, azt érzem, hogy tanultam valami újat, hogy kinyílt a világ, hogy kapcsolódtam másokhoz. De hogyha függő használatról van szó, akkor sokkal gyakoribb az a reakció, hogy, hogy azt érzed, hogy, hogy bűntudatod van, nem ezzel kellett volna foglalkoznod, feszültebb vagy, idegesebb vagy. És egy harmadik, nagyon-nagyon fontos uh, szempont, talán ez a legobjektívebb szempont, vajon a használat uh, okoz-e bármilyen problémát az életedben? Csökkenti-e a rontja-e funkcionálásodat a munkában, a magánéletben, uh, baráti kapcsolatokban? Hogyha azt látjuk, hogy valakinél megjelenik a funkcióromlás, és mondjuk valaki uh, nem jár be dolgozni azért, mert uh, otthon... TikTokozik, online pornót néz, folyamatosan bármilyen online játéka játszik, akkor az már egy problémás géphasználat, problémás internethasználat. És itt ehhez még egy megjegyzés, itt internetfüggőségről beszélünk, itt azért nagyon sok, sok különböző tényező áll össze problémás internet függésé. Tehát itt érdemes különbeszélni a a pornófüggőségről, az online szerencsejátékfüggőségről, az online játékfüggőségről, közösségi közösségi médiafüggőségről. Tehát nagyon sok tényező áll össze. Ezek között sok esetben van egyébként átfedés, de érdemes Konkrétan megnézni az, hogy az adott személy milyen témájú függést mutat, hogyha itt esetleg terápiáról van szó.
0: Visszatérünk ide, mert itt lesz majd egy-két érdekes. Itt az online pornóra gondoltam, hogy rákapcsolódok a, a kiberbeszélőmérelmnél. Ákos... A viccet félretével, tegyük már egy kicsit helyre, jó, így az elején, hogy. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy okostelefon, meg penetráció, meg social media használás, Többi Csak, hogy lássunk egy képet azzal a kapcsolatban, hogy hány ember kezében vannak ilyen eszközök, körülbelül milyen felületeken vagyunk, meg, meg mit szoktunk, gyűjtögettünk itt adatokat a internetfüggőséggel leginkább küzdő országokról, tehát ott arról is van adatunk, ez egy 2018-es adat, de jó. Igen, nem, két két jen,
2: igen. 2018-19-20-as különböző mérések vannak, ugye Azért itt is igaz erre a digitális dologra, hogy, hogy most azért nem látjuk igazán még a múlt évet, tehát kell egy kicsi idő, amíg nagyon sokféle átrendeződés történik. De ami úgy nagyjából látszik, egyébként így Magyarországra vetítve, hogy egy ilyen, ott az ilyen 15-69 éves korosztály, az gyakorlatilag már nagyon közelít a 100%-hoz abban, hogy internetpenetráció tekintetében nézzük. Ez azt jelenti, hogy internetpenetrációnak az számít ilyen szempontból, hogyha legalább havonta egyszer fölmennek a netre, de hát nyilván nem ez az átlag, tehát hogy azért ettől ez sokkal rendszeresebb, de hogy körülbelül gyakorlatilag az ország teljes területe valamilyen szempontból rákapcsolódik a hálóra. Ez a nagyvárosokban egyébként erősebb, vidéken egy kicsit, kicsit lejjebb megy, de ott is egyébként úgy nagyjából ilyen 70% alá nem igazán megy sehol, az, az nem lesz meglepő szerintem senkinek, hogy elsősorban a fiatalok azok, akiket így jól el lehet ilyen szempontból érni. Gyakorlatilag az Y és a Z generáció az már, az már ilyen 1-2 százaléknál járunk, ahol azt mondjuk, hogy valaki digitális, analfabéta, és a többiek azok, azok már tudják használni ezeket az eszközöket. Fejebbi korosztályba a veteránoknál ez, ez nyilván egy egy alacsonyabb érték, de, de egyébként szerintem például pont náluk fog kijönni az, hogy a digitalizálódás az elmúlt évben az egy ilyen robbanásszerű dolog volt. Nem látunk erre konkrét adatot, de gyakorlatilag szinte biztos vagyok benne. Okostelefon tekintetében pedig már, mert azt hiszem, hogy ez egy ilyen 2019-es, talán a lényeg az, hogy olyan 6 millió főre tehető azoknak a száma, akik rendelkeznek okostelefonnal Magyarországon, amely azt jelenti, hogyha megnézzük, az praktikusan a teljes felnőtt lakosság már, már rendelkezik okostelefonnal. És egyébként az ilyen nagyon internetfüggő országok között India, Anglia, Kína és USA az, az, amelyik így nagyon vezeti a listát.
0: Amikor visszakapcsolódva az előzőhöz, ugye passzolgatni fogom majd így a labdát, lehet, hogy ez a legnagyobb fenyegetés az elkövetkező időszakban, ugyanis... amikor függőségről beszélünk, hogy ez nagyon sokféle függőség lehet, tehát most nem tudom, első körben biztos valamilyen nem tudom, kábítószer, vagy nem tudom, jutna az embernek az eszébe, vagy az alkohol, vagy a dohányzás, nem tudom. És akkor leselkedik itt ránk egy ilyen másik dolog, amiről Ákos az előbb elmondja, hogy lassan mindenkit érint, már az idősök is ott vannak a Facebookon, az Instagramon, lassan mindenkinek a kezében. Okos telefon van, hiszen, hogyha 6 millió a penetráció, lehet, hogy ez magasabb is már ez a szám egyébként. Mm. Azért ebből leveszük a csecsemőket, amik tal- akik talán még nem nyomkodják, leveszük a 90 fölöttieket, akik már, vagy még már nem fogják nyomkodni. Azért ez, azért ez egy akkora szám, tehát, hogy ez egy iszonyatos szám. Mm. Ez egy nagyon nagy fenyegetés?
1: Mm. Lehet, hogy elsőre ez közhelyszerűen hangzik, de én azt mondanám, hogy fenyegetés helyett inkább érdemes kihívásnak tekinteni, mert hogy itt, itt, ahogy az elén is talán utaltam rá, egyáltalán nem szabad demonizálni a, a digitális felületeket, az internetet, a képernyőket, mert hogy rendkívül sok hasznuk van és hasznuk lehet. Ugye segíthetik a kapcsolódást, a kreativitást, a szórakozást, az egészségünket támogathatják, hatalmas potenciál van ezekben a felületekben. Úgy, hogy közben sok-sok elkerülendő veszélyt is magunkban rejtenek, magukban rejtenek. Tehát itt a kérdés az, hogy tudjuk-e jól használni ezeket az eszközöket. Van-e egyfajta digitális tudatosság bennünk, ami azt jelenti, hogy ki tudjuk használni ezen eszközöknek az előnyeit, úgy, hogy közben észreveszük a potenciális veszélyeket és mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük őket. És ez valóban egy kihívás, mert hogy, hogy, ha lehet ilyet mondani, a másik oldalon ott állnak a digitális felületek, amelyek ténylegesen direkt úgy vannak összerakva, hogy minél többet használjuk őket. Tehát nekünk nagyon tudatosan kell ezen felületeket használni, és fontos lenne az is, hogy ezt megtanuljuk. Tehát nagyon-nagyon... Jó irány az, amit Nyugat-Európában, Amerikában látunk, ahol már általános iskolában, sőt, már óvodában is megjelennek azok az oktatási anyagok és órák, ahol azt tanulják meg a gyerekek, hogy hogy hogyan tudják jól használni, tudatosan használni a digitális felületeket. Tehát itt azt gondolom, hogy nem a a tökéletes és teljes digitális detoxikálás lehet a cél, mert hogy sok előnyük van. Az eszközöknek meg kell tanulni őket jól
2: használni. Pillanatra, hogyha itt bekapcsolhatok, nekem van, van ezzel kapcsolatban egy, egy gondolat a fejemben, amit már szerintem sokszor elmondtam, de igazából sose támasztotta al senki. De most itt ősz, hogy meg kell. Most itt premiér, szem, Ez a pillanat. Élőadás, igen. Szóval, hogy Hogy én azt gondolom, hogy hogy van egy offline kultúránk, amit ugye megtanulunk a szüleinktől, és mert nyilván ebbe belefoglaltatik az is, hogyha elmegyek egy étterembe, akkor mondjuk, nem tudom, felöltözöm például, és nem megyek pucéran, ami körülbelül annak a megfelelője, amikor álnéven néven valamit az interneten, és, és én azt gondolom, hogy, hogy a szülőknek nem volt lehetősége ennek a generációnak semmilyen ilyen kulturális tudást álltadni, mert még nem is volt, és gyakorlatilag most alakul ki. Úgyhogy én erről sokat beszélgettem másokkal, hogy nekem nekem van egy ilyen pozitív kép a fejemben, hogy a következő generációnak már lesz valamiféle képe arról, hogy hogyan kell viselkedni az online térben, ami egyáltalán nem volt az előzőnek.
1: Hogy megerősítés vártál, ugye az elején? Leginkább, igen, igen. igen, igen. igen. Akkor megerősítelek így első körben. Másodszorban pedig igen, és erre az egyik példám a a részvét nyilvánítás szokott lenni. Mármint például arra, hogy az online térben mennyire nincsenek még kialakult szokásaink és, és kulturális ritusaink. Tehát azt tudjuk nagyjából az offline térben, hogyha egy ismerősünk elveszít valakit, akkor hogyan nyilvánítsunk részvétet kell-e részvételt nyilvánítani, ez mennyire függ a, az ismeretségi foktól? Mi a helyzet ugyanezzel az online térben? Mert ez ugye azért merül fel kérdésként, mert, mert időnként találkozhatunk Facebook, mostánat, <köhö> Facebookon vagy egyéb felületeken olyan posztokkal, ahol valaki uh, kiposztolja azt, hogy elvesztette egy szerettét. Vajon ilyenkor mi az elvárás? Mit, mit kell reagálnom, kell-e reagálnom? Hogyha, hogyha ez az ismerős nagyon távoli ismerős, akkor, akkor kell-e valamit írnom erre? Vagy erre mondjuk egy lájkolás megfelelő válasz, mert ilyennel is sokszor lehet találkozni. És ezek nagyon-nagyon kiforratlan kérdések, mert hogy tényleg új jelenség
2: állunk szemben. Ez, ez annyira jó ez a példa, amit mondtál. Pont nemrég néztem, hogy, hogy, hogy volt ennek egy ilyen erős körüljárása most nem akarom mondani a YouTube csatornákat vagy a, azokat, ahol ezzel találkoztam, de hogy ugye Magyarországon is most nemrég robbant egy ilyen kicsit ilyen kensző culture, culture-be hajló ö, probléma ebből, hogy a temetésről ugye az iPhone szervizbe ment a...
0: Kulcsáredina, Igen. mondjuk csak. Jó, mondjuk kulcsáredina, csak az és influencer, és kicsit, kicsit,
2: kicsit ugye szétszették miatt, és ez például szerintem pont egy ilyen, én, én akkor kezdtem ezt így nézegetni, hogy, hogy akkor is most mi is történt, és egyébként én is rajta kaptam saját magamat azon, amit mondasz, hogy amikor egy ilyen tartalommal találkozom, akkor elképzelésem sincs, hogy mit csináljak vele. De egyébként sose nyomok rá valójában semmit, maximum privátban jelzek. Azt is mondjuk hozzáteszem, hogy 30-as Pali vagyok, aki gyakorlatilag engagement szempontból a legmegközölíthetetlenebb a digitális térben, tehát hogy én szinte semmire nem nyomok semmit, de hogy, hogy ez szerintem egy tök jó kérdés, ez, hogy, hogy, hogy mit reagáljunk egy ilyen szituációban.
1: Úgy, hogy előtte
2: esetleg egy cicás fotót
1: láttam az előző poszban, utána pedig valaki, nem tudom, a reggeli kávéját fotózza be, és közben ott van egy halálhír. Tehát nagyon fura.
0: Érdekes, nekem nem ez a kérdés itt azért. Tehát az, hogy én abban a helyzetben kerülök, hogy mit reagáljak, erre a speciál erre az esetre tudok mit reagálni, tehát van, van rá ötletem azért. Nekem sokkal inkább az a kérdés, hogy gyászolunk online. Ez egy olyan tartalom, amit megosztunk online. Tehát nekem itt van inkább a kérdésem, hogy hogy ez odavaló, ez minden odavaló, az való, amit én odavalónak érzek, vagy ez ez nem odavaló?
1: Nagyon-nagyon fontos kérdés, és valóban a közösségi felületek sokszor kiváltanak egy úgynevezett érzelmi inkontinenciát, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hogy az intenzív érzelmi reakcióimat legyen ez szomorúság, dű, csalódottság, gyász, bizonyos esetekben bizonyos személyek nem vagy kevésbé tudják tartalmazni, magukban megoldani, vagy vagy szűkörben
2: kommunikálni, és kiteszik a publikus térbe. Kérdezni még egyet ezzel, mert mert bocsánat, csak most nagyon ráragadtam erre, hogy a, a különböző reakciók amik érkeznek a tartalmainkra azért az egy elég jól bebizonyosodó dolog hogy annak van egy ilyen dopamin faktora mm. hogy megnézem hú, már tíz láék, ötven, száz de jó jó érzem magam tőle ez, ez, ez például egy ilyen tartalomnál ez hogy történik, vagy akkor ez így ütközik az ember fejében hogy uh... mm,
1: igen az hogy hogy érkeznek a visszajelzések, és nem csak hogy érkeznek hanem nagyon nagyon számszerűsíthetően érkeznek a visszajelzések, mert pontosan látom azt hogy hogy egy, tíz, száz, vagy tízezer lájkot, vagy vagy visszajelzést kaptam, ez ez egy folyamatos úgynevezett készenléti állapotot eredményez bennem, mert hogy azt figyelem, hogy hogy mások hogyan, mennyire, milyen intenzíven reagálnak. És ez kivált egy egy alap stressz szintet, ahol is ott van bennem egyfajta folyamatos összehasonlítás, akár mások posztjainak az eredményességével, akár az én saját korábbi posztjaimnak az eredményességével. Ez az, ami nagyon-nagyon megterhelővé teszi mondjuk az influencer létet többek között, vagy úgy egyáltalán a, a szociális felületek használatának ez egy komoly veszélye, a számszerűsíthetőség, mert hogy ez, ez Az összehasonlítás miatt, amit nem tudok elkerülni, teljesen automatikusan fut bennem végig, és hogyha azt látom, lehet, hogy az egyik posztomra én kapok tízezer lájkot, de hogyha tegnap tízezer egy lájkot kaptam, akkor az kudarsznak élem meg. Teljesen automatikusan, mert kevesebb. És ez egy folyamatos magas feszültségszintet tart fent, ahol ahol nehéz megnyugodni, nehéz nehéz ha átköthetek majd a Mindfulness-hez, nehéz benne lenni az aktuális ö, helyzetemben, szituációban, tevékenységemben, mert hogy azt figyelem, hogy közben milyen visszajelzéseket kapok.
0: Ez igalmas. Ez, um, jó. Én azon az előbb említetted, és oda egy kicsit menjünk azért vissza, hogy, hogy Nyugat-Európa, meg hogy már tanítják, meg amit én látok, Itt most két kérdésem is lesz. Az egyik az az, hogy Magyarország addikciós szempontból egy, az én fejemben úgy él, hogy hogy elég erősen addiktívak tudunk lenni, vagy nem tudom, valahogy ezt érzem, de lehet, hogy ez hülyeség. Egy. Kettő. Itthon is hallom már, meg az iskolában, nekem a húgom számítástechnikát oktat egy általános iskolában, és nekik is beépült már a tanmenetbe az, hogy hogy használom, mint használom, stb. De arról beszélnek, hogy mire figyeljen a neten, Tehát arról beszél, hogy milyen oldalak, meg ne ad meg az adataidat, meg ne lássák, hogy hol vagy, meg ne posztold ki, hogy elutazott a család, stb. 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 De arról szerintem ők nem beszélgetnek, hogy egyébként ne legyél annyit a neten, vagy mi van akkor, Érted, mit akarok mondani? Tehát, hogy a internet veszélyeiről beszélnek, de mint a, az interneten felelhető veszélyekről, de mint az internetről, mint veszélyről, nem tudom, hogy arról beszélgetünk-e, mert ez, ez nem pont ugyanaz a sztori.
1: Igen, sőt, én ezt még vinném, mert hogy szerintem leginkább arról kellene beszélni, és ezeknek a, a, az óráknak is arról kellene szólni, hogy mik azok a készségek és képességek, amik ahhoz kellenek, hogy egy gyerek, amikor, amikor mondjuk okostelefont kap, vagy amikor felregisztrál bármelyik közösségi felületre, ő már tudja jól használni ezeket a felületeket. És mert hogy ehhez vannak, vannak bizonyos készségek és képességek, amikkel rendelkezniük kell. Mondok egy-két példát, tudja-e jól szabályozni az érzelmeit, az érzéseit, amikor offline konfliktusba kerül valakivel, akkor ezt meg, meg tudja oldani megfelelő módon. Ha nem, ha az offline világban erre még képtelen, akkor az online világban még kevésbé tudja majd ezt megtenni. tudja a viselkedését szabályozni, be tud-e tartani alapszabályokat, alapelvárásoknak meg tud-e felelni, tudja a viselkedését szabályozni. Ha még nem, akkor amikor egy okostelefont kap a kezébe, akkor ott még kevésbé tudja majd leállítani például a használatot. Tud-e megfelelően kommunikálni az offline világban? Ha még nem, akkor ez az online térben sem fog neki menni. És itt tovább, és itt tovább, vannak tényleg olyan alapkészségek, amiket rendelkeznie kell egy gyereknek ahhoz, hogy hogy jól tudja használni az okos telefont. Ugye nagyon sokszor megkapom azt a kérdést, hogy hány éves korba adjunk a gyereknek okos telefont, a, a válasz erre az, hogy, hogy ez nem köthető konkrét életkorhoz, hanem az a kérdés, hogy, hogy ezekkel a képességekkel rendelkezik-e a gyerek. És előfordul, hogy valaki már mondjuk 8-9 évesen érett ehhez, de van olyan gyerek, aki, aki mondjuk 14-15 évesen sem rendelkezik ezekkel a skill-ekkel.
0: Uh-huh. Én rengeteg gyerekpszichológiát tanultam, mert ugye én pedagógusként végeztem, és... Um... Hát azért különböző életkori szakaszokat vizsgáltunk, és megnéztük hogy az adott életkori szakaszban hol tart a gyermek pszichés fejlődés, és És már nem konkrétan ide tartozik, de mégis átcsatolok az, az előbbire, hogy ez a mikor adjunk, vagy mikor ne adjunk. Azért ezek nem behatárolhatók, hogy körülbelül mikor érkezik meg egy gyerek, tehát hogy az életének melyik szakaszában érkezik meg oda, hogy, hogy képes látni ezeket, képes értelmezni ezeket, illetve Nekem ez is egy érdekes, hogy azt látjuk, hogy biológiailag előbb érnek. Pszichésen is előbb ér ez a generáció?
1: Mm, alapvetően én nem fejlődéspszichológus vagyok, tehát, uh-huh. de azért azt gondolom, hogy, hogy nem pszichésen, és azért biológiailag is, van, van egy olyan életkor, ami, ami előtt nagyon kivannak téve az addikciónak, az addiktív működésnek a, a gyerekek. Ezt picit konkrétizálom. Az idegrendszerünk frontális lebenye, tehát a lebenyünk, az 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 agyterület, ami azért felel, hogy le tudjuk állítani a viselkedésünket. És ez az az agyterület, ami a legkésőbb válik éretté a gyermekben. Mielőtt ez az agyterület éretté válna, a gyerek az impulzusainak nagyon nehezen tud nemet mondani. És azt az látjuk, hogy olyan 10-12 éves korra uh-huh. válik, nagyjából teljesen éretté a homok lebenyünk, tehát azelőtt uh-huh. tényleg nagyon nehezen tudja leállítani a, uh-huh. például
0: az addiktív hatást. De meg azért van egy fiziológiai része, tehát ezek a hisztikorszakok, meg nem tudom, még nem tudja gátolni bizonyos, bizonyos folyamatokat, nem tud meggátolni. Jó, ha már a gyerekek, mert azért ez egy nagyon fontos téma, mert az, hogy én addiktív vagyok, az egy dolog, de hát a gyerekek ne legyenek, ugye? No, nézzük már meg egy picit ezt a fiatalabb korosztályt, mert hogy ezek a csúnya social media platformok, meg a csúnya reklámos szakemberek, meg mindenki nagyon gyorsan elkezdtük őket kergetni, hogy hogy mindenféle izgalmas tartalmakat. Ugye nem még volt egy beszélgetésünk gamingről, amiben előjött a... Kisfiú, aki egy nem tudom, egy milliót, vagy nem tudom mit eltapsolt egy online játékon belül apa ö, ö, számlájáról. Ugye, tehát, hogy ott is ugye arról beszélgetünk, hogy, hogy értem-e, hogy az a pénz, vagy nem az a pénz, hogy kiadom, vagy nem adom ki. Ugye, sőt, mesélte nekünk annak idején a vendégünk, hogy a, egymásra licitáltak a, a két betelefonáló, vagy a két uh-huh. a YouTube-ot követő fiatal, hogy, hogy kié legyen az első hely, és még ennyit utaltak, még ennyit utaltak, stb. Most az Instagramnak is van újítása, 13 ha. éves kor, környékén, meg még fiatalabbak. Ákos, mi, mi lesz hát itt?
2: Az, na jó, ott, ott indítanám a, a történetet, hogy van egy szabályozás, amit nem biztos, hogy mindenki tud, vagy hát a hallgatók gondolom nem tudják, de 10 három éves kor alatt, pontosan 14 éves kor alatt nem lehet hirdetéseket indítani, tehát nem célozhatunk meg olyan felhasználókat, akik ennél fiatalabbak lennének. Ugye a regisztráció is egyébként ehhez van kötve, hogy ne tudjuk őket ilyen szempontból befolyásolni. Az más kérdés, hogy pont, hogy ott vannak a platformon, tehát hogy ezt igazából bárki átugorja, aki ki tud választani három szám közül egyet. Úgyhogy, ö, úgyhogy fenn vannak, és ö, erre reagált egyébként a Facebook, mert hogy ez most már egy régóta fennálló hosszú ö, nyavajája a dolognak. Ugye a Facebook és az Instagram az ilyen szempontból teljesen egy cég most már, vagy hát megvették az Instagramot jó régen. És, ö, és azt mondták, hogy ők úgy fogják megoldani, hogy ezek a fiatalok nem tudjanak regisztrálni ezekre a platformokra, hogy csinálnak nekik egy saját platformot. Wow! Micsoda a megoldás, nem? Az Instagramból készítenek egy olyan változatot, ami a 13 éveseknél fiatalabbaknak szól. A, a most futó Facebook és Instagram kap egy olyan ö, kiegészítést, amivel egy olyan ö, mesterséges intelligencia kerül beépítésre, ami ki fogja szűrni elvileg a fiatal felhasználókat, ö, erre nagyon kíváncsi leszek egyébként, ö, és, ö, és azt mondták, hogy a 13 évesek, alatt, a 13 éves kor alatti Instagram, az, az nem fog ö, reklámokat tartalmazni. Itt csak annyira utalnék vissza, hogy amikor a Facebook elkészült, akkor a Facebook sem ö, tudott reklámokat ö, csinálni, úgyhogy meglátjuk. És most nagyjából itt állunk. Túl sok mindent még nem mondtak erről, róla, mert ö, mindig hatalmas felhördülés van, amikor véletlenül egy apró hírt megosztanak ezzel kapcsolatban, de ez egy teljesen aktuális dolog, tehát, hogy itt a hónapokban beszélgettünk arról, hogy ez szépen kezd kifelel szivárolni a nyilvánosság felé. Rengeteg
0: gyerek van a, ezekben a terekben, uh-huh. ezt te mit gondolsz
2: erről? Azt
1: gondolom erről az újításról, vagy erről az irányról, hogyha ott lesznek számszerűsíthető visszajelzések, Nem, vagyok egy nagy Insta guru, de, de hogyha ott lehet látni azt, hogy hányan lájkolnak, hányan követnek, akkor ez egy nagyon-nagyon veszélyes és nagyon káros irány lesz. mert hogy hogy ha nekünk felnőtteknek is fontos az, hogy mondjuk egy posztunkat hányan hányan lájkolják, vagy hány ismerősünk van, gyerekeknél ez a hatás még még sokszorozottabb. És náluk még inkább összekeveredik a lájk és a szeretve levés. Tehát sokszor azt hiszik, hogy hogy az, hogy hányan követik őket, vagy hányan lájkolják a tartalmaikat, az bármilyen szinten összefügg az ő szerethetőségükkel, vagy szeretve levésükkel. És így a, a, a konkrét számszerűsíthető visszajelzések drasztikusan meghatározzák az önértékelésüket, a hangulatukat, a szorongásukat, illetve nyilván a viselkedésüket is, az, hogy milyen tartalmakat, vagy hogyan osztanak meg. Tehát azt gondolom, hogy ez egy e, nagyon nem ideális, e, és sőt veszélyes irány, úgy belengedni a közösségi felületek e, világába a gyerekeket, hogy ki vannak téve ezeknek a visszajelzéseknek, és még nem elég érettek ahhoz, hogy lássák a különbséget. A, a követők és a, a barátok között ez egy nagyon veszélyes irány.
2: Egy kicsit azt érzem, hogy ennek ugyanaz a analógiája, mint a cigirágónak, mert hogy gyakorlatilag, most azt mondják, hogy ugye a hirdetésektől és a felnőtteknek szóló tartalmaktól megvédjük a gyerekeket, de hogy ez igazából csak egy pici szelete a problémának. Az algoritmus maga, amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag az agyadat hozzászoktatja ahhoz, hogy másodpercenként kapsz valamiféle impulzust, hogy pörketed, gondoljunk a TikTokra, hogy tényleg másodpercenként nagyon rövid tartalmakkal árasztanak el. Azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon jó előkészítő annak, hogy utána rászokjanak. Igen, ugyanakkor, hogy a
1: képet, utaltam már rá, de, de lehetnek pozitív hatásai is annak, hogy, hogy adott közösségi oldalon fenn van a gyerek, vagy felnőtt, vagy bárki más, kapcsolódhat olyan csoportokhoz, olyan érdeklődési körökhöz, amihez mondjuk offline nem tudna, mert egy megyeik kis faluban él, és nincs erre lehetősége, de az online térben ezt megteheti. Tehát itt tényleg az a kérdés, hogy, hogy Mire és hogyan használja az adott közösségi felületet, akár a felnőtt, akár a gyerek?
0: Egy kicsit szóba került, és akkor ezen a, ezen a vonalon megyünk tovább, hogy nem csak a gyerekekre, igaz, felnőttekre is igaz, hogy, hogy azok vagyunk-e az online térben, akik, akik egyébként. Az előbb hoztad azt a példát, a busz, meg a villamos, a mikor, hogy nézegetjük. Egyébként tök érdekes, most láttam egy képet, nagyon furcsa, ortopéd szakorvosok. Magyarán, vagy tök, jól, tök jól megmutatva egyébként, hogy, a, hogy hogy tartjuk a telefont, hogy görbül a... a, a és hogy ez a lágy, ez, a, ez a lenti gerinc szakaszunk, hogy terhelődik, annak megfelelő, hogy milyen szögben, tehát nagyon kikéne kéne húznunk magunkat, úgy kéne ehhez képest, hogy mindenki így nézeget, na mindegy, illetve Nyúlik a, nyúlik a mutatójunk, a csont alakul, mert ugye el kell érni vele mindent, tehát, hogy tökre át fog alakulni a kezünk
2: ezt, is. egy gondolom, csak ezt, annyira imádom ezt a szakszót, mert ez egy létező dolog, a time Stapping power, tehát, hogy ez egy a hüvelykúj megállító erő, az, az a nagyon király tartalom, ami képes a hüvelykúj megállító erőt produkálni. Én ki ki jött
0: Billes, kicsit ilyen Tarantinos, <gül> a. Na, tehát visszatérve, a, a, szóval az, azt akartam kérdezni, hogy Mondtad ezt a példát, a mit, akkor mi volt, meg most mi. Nyilván mindig, főleg a fiatalabb generáció, de szerintem ez az idősebbeknél is így volt, hogy kifelé, a világ felé azért igyekeztünk mindig, nem tudom, megszerezni azt a menő cipőt, az én, nem tudom, nyolcadikban már nálunk is a lányuk azért minkelték, magukat, nem tudom. Tehát, hogy azért próbáltak, nem tudom, valami, valami mást, vagy többet, vagy szebbet, vagy jobbat. Ugye itt most korlátlan a lehetőség, tehát úgy retusálom magam, ahogy akarom, olyan hátteret teszek magam mögé, amit akarok. Tehát végül is a, a, a social media platformokon látunk valamit, ami nagyon messze van a valóságtól, attól tartok. És ezzel úgy megyünk is, és része, mivel az elhitetjük munka, hogy ez a valóság, és részesei szeretnénk lenni a valóságunkat, ezzel mi is megteremtjük a saját valóságunkat. Hogy Ebben mi a, mi a helyzet ezzel?
1: Igen, és, és ezért születtek meg az olyan fogalmak, mint a Facebook szorongás, vagy Instagram szorongás, vagy, vagy Facebook depresszió, Insta depresszió, mert hogy, mert hogy amikor mások tartalmait nézegetem és pörgetek, akkor valóban egy irrálisan pozitív képet látok mindenkiről. Úgy, hogy közben tisztában vagyok azzal, hogy az én életem azért, hát ha nem is, nem is sanyarú, de, de mindenképp összetett. És, és a saját életemről egy filtrezetlen képet látok. Ilyenkor az összehasonlítás óhatatlanul és automatikusan beindul, ezért van az, hogy, hogy azoknál, akik sok időn keresztül és passzívan használják a közösségi felületeket, tehát ahelyett, hogy tartalmakat hoznának létre, illetve kapcsolódnának másokhoz, ehelyett csak passzívan pörgetnek és befogadják a mások átalakított tartalmakat, náluk sokkal nagyobb a a levertségnek, a depressziónak a a valószínűsége. Mert hogy folyamatosan újra és újra szembesülök azzal, hogy mások milyen tartalmakat posztolnak ki, még akkor is, hogyha racionálisan tudom, hogy valószínűleg ez egy torzított kép, és mondjuk a nyaralás, ahonnan kiposztoltak ő képet, az, az a valóságban valószínűleg sokkal árnyaltabb volt, és lehet, hogy, hogy tudom, napszúrás kaptak és, és hánytak a túl sok, nem tudom, koktél a parton. Lehet, hogy racionálisan ezt tudom, de amikor látom a, a képeket a, a Pálmafás tengerpartról, akkor ez óhatatlanul kiváltja bennem az összehasonlítást és a, a levetséget. Ezek azok
0: a képek, amin sohasen, soha nincs turista. Tehát én még nem tudtam úgy elmenni, tudod, hogy mögöttem, nem tudom, 87 nem tudom, ne fotózkodjanak, feküdjenek, nem tudom. Az Instagramon ezek a tengerpartok üresek.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy van az a kép, és nem jut eszembe a helyneve, mert nem birok rá emlékezni, hogy a háttérben, a vízben állnak azok a kis házak itt Magyarországon. Tudom, tudom, ez bokkodi És hogy nem tudom, hogy jártatok-e ott. Én voltam. Át kell másznod egy ilyen dzsungelemre. mire igen, van igen, elősz, igen, igen, és igen. hogyha nem pontosan abban az egyszögben nézed, akkor valami gyárkémény jött az ja, egész, abszolút, hanem, hogy ocsmány az egész, és mégis mindenkinek van egy képe ott.
0: Ó, van ilyen Velencén, most van egy szobor a szerelem, vagy nem tudom. Jaj, is, hogy igen, igen. Most mindenki onnan. Jó, két dologgal megyünk tovább. Ákos fogja feldobni, és te fogsz rá reagálni. Jó. A, egy kicsit mesélj már nekünk, hogy hogyan változtak a szokásaink. Tehát itt a üzenetmennyiség, amiket küldözgetünk, meg a videó megnézés, stb. Erről beszélünk egy kicsit, és utána én erre szeretném, hogyha te rákapcsolódnál azzal, hogy most már beszélgetünk sokat arról, hogy miben vagyunk, mi van körülöttünk, milyen veszélyeknek vagyunk kitéve, fiatalabbak pláne. Most beszélgessünk egy kicsit az, azokra a lehetőségekről, amikkel ezt azért figyelni tudjuk, kordában tudjuk tartani, vagy honnan kaphatunk segítséget, és akkor itt megérkezik a mindfulness, amivel nagyon sokat foglalkozol, és szerintem az egy ilyen nagyon izgalmas téma lesz. Ákos, mondj valamit, Igen. hogy hol tartunk most. Jó, jó.
2: Szerintem a, az egyetlen szegmens, ahol az online jelenlét csökkent az elmúlt időszakban, az a, az utazó influencerek világa, <gül> ők nem tudtak soha menni, de egyébként minden más szempontból ö, elképesztő számokat produkált a rendszer. Nem tudom, hogy ki mennyire érzékelted, de gyakorlatilag a vírusos időszak kezdetén folyamatos nehézségek voltak abban, hogy az online média platformok egyáltalán működni tudjanak, tehát hogy a a Facebook hirdetési rendszere rendszeresen leállt, tele voltunk bugokkal. Gyakorlatilag az év közepén már olyan számokat produkáltunk, ami évvégi decemberi hajtásban szokott lenni, tehát hogy akkor bírja el a rendszer és akkor is nyekereg alatta. Ez azt jelenti, hogy nagyjából olyan 50%-kal megnöveltük a, a, az elküldött üzeneteknek a számát, elképesztő mennyiségű live videót for, forgattak és fogyasztottunk. Itt az Instagram volt a kiemelkedő, ott, a, ott az átlag arány az egy 70%-os növekedés az előző év hasonló időszakaihoz képest. Illetve ami még egy ilyen nagyon látványos dolog volt, hogy az engagement, a mennyiség az egy folyamatosan csökkenő dolog, tehát egyre kevésbé reagál. Annyi minden impulzust kapunk, hogy egyre kevesebb lájkot nyomunk, hogyha itt most a hallgatók magukban néznek, akkor ők is biztos azt fogják érezni, hogy az elmúlt években azért egyre kevesebb dologra reagáltak. És ez megváltozott például a, a tavalyi év során, tehát ott egy ilyen 10, kicsit több, mint 10%-os növekedést mutatotta a dolog. Rengeteg, rengeteg új regisztráció van a, a platformokon, a TikTokon több száz százalékkal növekedett a felhasználói bázis gyakorlatilag egy év alatt. Illetve egy másik érdekes dolog, ami még így a platformokkal kapcsolatban, ez meg most így eszembe jut, hogy nagyon sokan regisztráltak olyan platformokra is, amin eddig nem voltak fönt. például, a TikTokon is ugye az életkor az láthatóan egy emelkedő dolog, hogyha, hogyha megnézzük, de a, de a Facebookra és az Instagramra is igaz, hogy ott ugye volt egy ilyen korosztálybeli elvárás, igazából szerintem még mindig megvan, de hogy egy kicsit elmosódott ez a határ, tehát az idősebbek egy picit jobban felregisztráltak az Instagramra, a fiatalok, akik meguntak magukat, azok picit jobban ott vannak most a Facebookon, hogy ez mennyire marad így, azt nem tudjuk előre, de hogy nagyjából most ez a, ez a trek a tehát hogy elképesztő mennyiségű plusz használat alakult ki.
0: Mielőtt a segítségről beszélnél, vagy hogy hova fordultunk, mivel, hogyan tudjuk ezt kontrollálni, csak egy dolog, hogy rákapcsolódnék, és ezt csak megkérdezném, hogy azt mondja Ákos, hogy, hogy ha magunkban nézünk, akkor, akkor az, hogy hogyan reagálunk posztokra, meg nem tudom, hogy ez valahogy így ebben van már egy ilyen apátia, vagy nem tudom, ezt úgy kell elképzelni, hogy egyre extrémebb dolgoknak, egyre extrémebb, impulzusoknak kell bennünket érnie, mert különben már egyszerűen így nem, már, már nem alakul ki bennünk az, hogy hú, nekem ez erre reagálnom kell.
1: Igen, úgy tűnik, hogy, hogy mint ahogy egyébként más addikciók esetében is, valahogy a, a digitális tartalmaknál is megjelent a tolerancia jelensége, tehát ugyanaz a tartalom, ami mondjuk egy éve vagy öt éve reakciót váltott ki, ma már nem, nem, fel se tűnik, vagy észre se vesszük. Tehát igen, egyre extrémebb tartalmakkal tudunk választ kiváltani. Ez olyan, mint hogy
0: keményebb drogokhoz nyúlva, valaki, nagyobb adagot igen. ad. De itt nincsen a halálos dózis, ugye? Vagy, vagy lehet?
1: Talán halálos nem, de de több lehet a, Aha. Aha. a negatív vagy káros hatás. Egy, a...
2: egy, egy, csak egy hogy még ide csatolnék ehhez, hogy ez annyira egy problémája a Facebooknak, meg az Instagramnak, meg egyáltalán az ilyen social media platformnak, hogy eleve már az, hogy ennyiféle reakciót bevezettek, aznak is az volt az oka, hogy talán így jobban fogják nyomni az emberekre a, a, a reagálásokat. Tehát, hogy emellett ugye arról beszélgettünk, hogy meg akarják szüntetni azt, hogy lássuk, hogy hányan követnek mondjuk egy oldalt, ami az egyik gerince volt a hirdetési kampányoknak, hogy hirdető, vagy követőgyűjtő kampányokat csináljunk, az más kérdés, hogy letolták az organikus elérést és már igazából nincsen értelme, de hogy látják azt, hogy probléma a számukra, hogy amit te is mondtál, ha tegnap 10.000 lájkot kaptam, a meg csak 9999-et, akkor csalódott vagyok, és ezt a saját hirdetőik is megélik, hogy ezek az engagement értékek, akárhogy próbálnak költeni, ezek mennek lefele folyamatosan, és egyébként a pont ez a a középkorosztály, akik mi vagyunk, az a a leg, tehát ez a 30-as korosztály az, ami a legnehezebben bevonható ezekbe a reagálásokba. Rengeteg problémáról
0: beszéltünk, egy kicsit a megoldásokról is beszéljünk. 2020-ban jelent meg a Tudatos Változás című könyved. Egyébként több könyvet is találtam, és nagyjából Valahogy az összes könyv, illetve tudom azt, hogy te ennek vagy a szakkértője, ez a, ez a mindfulness, önmagunk és a szokásainknak az átformálása, illetve megjelent az a kifejezés, amit én felírtam magamnak és sok felkiáltó jelet tettem, mögé, tudatos jelenlét. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy, hogy ez mit jelent, hogy ez miért lehet fontos, miben tud nekünk segíteni. Mm-hmm
1: és erre, de előtte kérdezek egyet, amikor kaptok egy e-mailt, vagy halljátok, hogy el ez a telefonotok, akkor vajon mennyi idő telik el a jelzés, és a között, hogy megnéznétek? Hát ha szabírta, tépeltek? akkor egy másodperc.
0: Ebben az az érdekes egyébként, ez nagyon-nagyon furcsa, hogy én egyrészt félretom tenni a telefont, tehát tök érdekes, hogy Nekem, ha van valami, akkor én félreteszem. De egyébként van, hogy órákat is lehetok bele vele illetve nekem soha nincs hang a telefonomon. Ami azt jelenti, hogy én nem hallom, ha érkezik értesítés.
2: Vicet egyébként nekem a, a kezemen lévő óra az, ami... Amit, is rezzek, is rá, és rezeg, És borzasztó vagyok, mert mindig eldöntöm, hogy kikapcsolom ezeket az értesítéseket, de nem vagyok rá képes. Tehát, hogy ha, ha nem rá, tehát Őszintén szóval ez, a, ez olyan, mint a, azt mondták mondani a a kaki, olyan, hogy a boldogságnak és a szomorúságnak a forrása egyszerre. Na, ez is egy ilyen dolog, hogy nem tudok tőle megszabadulni, de ha nincsen rajtam, akkor azért én ilyen szorongás érzésem van, hogy nem követem, hogy mi történik. Ó, én a messenger értesítéseket rég kikapcsoltam, és néha
1: egy-két nap eltelik, mire elolvassok valamit, de visszatérve a kérdésre, a kutatások szerint az emberek 70%-a, míg kap valamilyen értesítést, e-mailről vagy üzenetről, 5-6 másodpercen belül elolvassa azt. Ennek A főnökök valószínűleg örülnek, viszont ez azt jelenti, hogy újra és újra megszakad az a tevékenység, vagy az a munka, hogyha dolgozunk, amiben benne vagyunk. És utána legalább 15-20 percek kell eltelni ahhoz, hogy újra el tudjunk mélyülni a tevékenységben. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy a folyamatos elérhetőség és a folyamatos online jelenlét alapvetően fragmentálja a figyelmünket, a tevékenységeinket. Sokkal nehezebb, elmélyülten benne lenni abban, amit csinálunk. És ezzel mindjárt rát is kötök a, a mindfulness-hez. Csak még, még előtte egy, egy nagyon izgalmas kísérletről mesélek, ami, ami szintén ide kapcsolódik. Itt 2015-ben talán a Stanfordon, de ebben nem vagyok biztos végezték azt a kísérletet, ahol azt kérték a, a részvevőktől, hogy negyed órát töltsenek el egyedül egy üres szobában. Nem volt bent képernyő, nem volt könyv, nem volt ö, rádió, nem volt semmi csak egy elektromos sokkoló. Arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik. Vajon mi történt? Itt, itt találtak nemi különbségeket. A férfi, férfi részvevők körülbelül kétharmada, és a nők egyharmada fele inkább kipróbálta magán az elektromos sokkolót, mint hogy ne történjen semmi ez alatt a negyed óra alatt. Tehát 15 percről beszélünk, nem, nem órákról, 15 perc, de mégis olyan nehezen viselték el ezt a 15 perc ingerszegény és, és tevékenységszegény ö, létet, hogy inkább, inkább a nagyon fájdalmas élményt választották. Ez sok mindenről szól, ez a kísérlet nekem arról, hogy manapság ö, nagyon nehezen tudunk ö, akár 15 percet is, intenzív ingerek és tevékenységek nélkül csak önmagunkkal tölteni. És akkor itt kötném át a, a mindfulness-hez a, a, a témát, mert hogy a mindfulness, vagy magyarul tudatos jelenlét, az, az egy olyan, mondjuk, hogy figyelmi állapot, ahol én ténylegesen és tudatosan arra figyelek, amit csinálok, és nem csak, hogy arra figyelek, hanem, hanem pozitív attitűddel, érdeklődve nyitottan vagyok benne az adott tevékenységben. Figyelem azt, hogy mi történik belül, milyen érzések, gondolatok, testélményeim vannak, és mi történik kívül. A a folyamatos elérhetőség, a digitális jelenlét, hogyha ezt nem jól csináljuk, akkor, akkor megnehezítheti ezt a fajta tudatos figyelmet, tudatos jelenlétet. Tehát mondok egy-két példát, hogyha mondjuk én legózom a gyerekeimmel, de közben félszemmel a a telefont figyelem, akkor ez már is kiszakít a a gyerekeimmel való tevékenységből, sokkal kevésbé vagyok velük. Vagy hogyha épp dolgoznék, de közben közben, az otthoni dolgokon gondolkodom, akkor az is egyfajta kiszakadás a, a munkából. A tudatos jelenlét nagyon sokat segíthet a, a, a digitális eszközök jobb használatában. Mire gondolok? Ugye nagyon sokszor, főleg akkor, hogyha már addiktív jellegű a használat, akkor automatikusan és, és tudatosság nélkül nyúlok a telefonomhoz, vagy nyitom fel a laptopot, és kezdem el használni. Hogyha ott van bennem a, a tudatosság, akkor <kül> elérhetem azt, hogy... Amikor megjelenik bennem ez a gondolat, hogy de jó lenne ránézni az Instára, vagy a Facebookra, vagy a híreket olvasni, akkor ahelyett, hogy automatikusan engednék ennek a késztetésnek, én képes lehetek megfigyelni ezt, a, ezt az érzést. Vajon mit érzek igazából? Unatkozom, szorongok, levert vagyok, kapcsolódni akarok valakihez. Tehát megpróbálom megérteni azt, hogy mi zahadik bennem, miért akarom használni a a telefont, vagy a digitális fegületet. És ezután dönthetek arról, hogy akarom-e használni. Tehát itt nem az a cél, hogy ne használjam, vagy amikor felszállok a a buszra, ne ne vegyem elő a telefont, hanem az a cél, hogy hogy tudatos legyen a használat. Én döntsek arról, hogy akarom-e használni, mikor használom, mennyit használom, ne legyek kiszolgáltatva. Az automatikusan megjelenő vágyaknak vagy sóvárgásnak, sóvárgásnak? Ez egy új dolog? A mindfulness vagy tudatos jelenlét, mint, mint jelenség, mint fogalom, egyáltalán nem új. Nagyon-nagyon régóta foglalkoznak ezzel a, ezzel a állapottal, ezzel a figyelmi, típussal, különböző hagyományok, a buddhizmustól elkezdve, de ott van a, a keresztény, kontemplatív hagyományokban is a, a, tudatos, a tudatosság, a meditatív ima is például egyfajta mindfulness gyakorlat volt. Ami újdonság az az, hogy az elmúlt évtizedben kőkemény, empirikus, tudományos vizsgálatok igazolják azt, hogy rengeteg pozitív hatása van a tudatosság gyakorlásának. Egyrészt, másrészt ma már teljesen szekularizált módon, világnézettől, vallástól, filozófiától függetlenül bárki gyakorolhatja ezt a fajta működésmódot. És nem nem szükséges ehhez se buddhistának lenni, se hippinek lenni, semminek se kell lenni. Egyszerűen ez egy megtanulható és gyakorolható működésmód.
0: Menjünk már végig egy folyamaton, csak hogy mindenki értse. Tudom magamról, hogy ilyen valami bajom van, vagy csak nem érzem magam jól. Elmegyek egy szakemberhez, hogy én nem érzem magam jól, és akkor elkezdünk beszélgetni, akkor kiderül, hogy nagyon sokat nyomkodom a telefonomat, és azért nem érzem magam jól. Ezt így kell elképzelni, vagy úgy kell elképzelni, hogy bemegy hozzád valaki, és azt mondja, hogy fú, én reggel is nyomkodom a telefonomat, de én egyre rosszabbul vagyok. Tehát gondolom, van ez is, vagy az is? Tehát van, aki érzékeli, vagy, vagy, vagy látja a problémát, hogy honnan jön, és valaki pedig, pedig nem tudja összekötni, hogy esetleg ez, ez egy túlzott kötődés, vagy túlzott ö, ö, reakció, nem tudom, arra, az online térben történik.
1: Mm, általában önmagában elég ritkán találkozunk ezzel a problémával. Mm-hmm. mármint a túlhasználattal túl vagy a nem megfelelő használattal. A legtöbb esetben más egyéb jellegű problémákhoz kapcsolódva jelenik meg a, a túlhasználat. És, és igen, a kliens jön szorongásos problémákkal, levertséggel, azzal, hogy nem tudja, hogy merre fele halad az élete, párkapcsolati problémákkal, nagyon tipikus például ez a legutóbbi, párkapcsolati problémák közben derül ki az, hogy hát igen, igazából este, Hat, hattól kezdve mi folyamatosan egymás mellett ö, telefonozunk, de, de igazából nincs köztünk interakció, nincsenek kellemes együttes élmények. És amikor ezt elkezdjük feltárni, és felteszem azt a kérdést, hogy oké, okay, hogyha nem lenne ott a telefon vagy semmilyen képernő, akkor vajon, hogy töltenék a, az együtt töltött időt, akkor derül ki az, hogy igazából erről nincs, nincs ezzel kapcsolatban ötletük, vagy nincs. Uh-huh erről. Tehát a legtöbb esetben más problémák hozzák be a rendelőbe a klienst, és ott derül ki az, hogy bizony a túlhasználat is egy, egy komoly téma az életében.
0: Ön, olyannal is be mehet, mert itt, a, itt, és akkor csak egy sztori, a, itt összegyűjtöttük, megnézegettük, hogy online vásárlás, hogy változott, hogy mennyit nőtt, stb. 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 Mert hogy ez a shopping addiction, ugye ez is egy létező történet, tehát és most annyira könnyű lett, mert el se kell mennem, ugye? Kiválogatom, összerakom, már szállítják is ki, egy nap múlva ott van, ez rólam szól, ugye mondja az about you, Ákos, kicsit beszéljünk erről, és aztán oda térjünk vissza, hogy például akkor azzal is megkeresett téged valaki, hogy én állandóan vásárolok, majd kiderül, hogy igazából ennek azért van köze ahhoz, hogy valahogy mindig jön egy jó hirdetés, és egy szép
2: új cipő. Ákos. Na, igazából a, ez sok, sok tehát annyira leegyszerűsödött, ahogy te is mondtad a, ez a dolog, hogy, hogy gyakorlatilag folyamatosan ott van, a, ott van a kezünkben, és állandóan tudunk vásárolni igazából. Szerintem az is közrejátszik, hogy megszoktuk, hogy az életünk más területeit is egyszerűen annyira online éljük, hogy meg megnőtt egyáltalán a bizalom például a, az online rendelésekkel kapcsolatban, hogy, hogy lebomlottak azok a, azok a gátak, amik ezt valamilyen szempontból fogták. Hmm. Um.
0: Tehát, és most úgy kérdezem, és akkor utána menjünk ezen végig, hogy, hogy minek menjünk étterembe? nem? Hát házhoz hozzák azt. Gyorsan megrendelem, és akkor nem tudom, ez még nem biztos, hogy baj, de hogy vajon az, hogy kimozdulok abból a helyzetből, vagy úgy közös a program, mert hogyha házhoz hozzák, akkor azért lehet nyomkodni a telefon, miközben eszük a... Nem tudom, tehát hogy valahogy benne vagyunk ugyanabban a szituációban, tehát hogy ez, ez is előáll, mondjuk?
1: Előáll, és itt, itt mindig az az alapkérdés, hogy a, a... tehát sosem alapvetően az online léttel, az online tevékenységekkel van gond. Mindig az a kérdés, hogy az online tevékenység, az online lét, az online élet elszakít-e az offline tevékenységektől vagy kapcsolatoktól? És hogyha azt látjuk, hogy, hogy elszakít, És mondjuk a legtipikusabb példa az, amikor amikor szemtől szembe beszélgetek valakivel, de közben mondjuk ott van a telefon, és és akár én, akár a másik elkezdi azt nézegetni. Nagyon sok utatás szól arról, hogy hogy ez a fajta működés drasztikusan csökkenti a másik felé irányuló empátiát, figyelmet, elfogadást. Tehát az okoz igazából problémát, hogyha az online kapcsolatok, az online tevékenységek csökkentik a bevonódást az offline aktivitásokba
2: vagy vagy kapcsolatokba. Annyira előttem van a kép, hogy amikor tehát én azt gondolom, hogy nagyon törekszem arra, hogy amikor valakivel beszélgetek, akkor, akkor egymással beszélgessünk, és ne a telefonomat nyomkodjam. Szerintem ennek egyébként egy ilyen. És jól csinálod például. Most itt ül, például nem nyomkodott. Én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen erős szülői ráhatása. A szüleim, akik itt idősebbek, ők annyira elmizélik, és akkor tudod nekem egész gyerekkoromban, meg amikor ez bejött, akkor is adott, hogy ne nyomkodd meg a fejedre, ne, tett, ne hallgass, bizért, ne oda nézd, és akkor tudod, bennem maradt. És, és nekem is, amikor itt találkozom valakivel, aki meg nem tudja letenni, és a baráti körömben is van olyan, akiről tudom, hogy egyszerűen nem tudom elvárni tőle, hogy ne csinálja. És eljutottam arra a pontra, hogy én tökre kategorizálom ilyen szempontból, hogy jó, ilyen, ezzel nem lehet mit csinálni. És nem is, én nem, nem érzem már azt, hogy vagy lehet, hogy belül csökken az empátiám, de hogy ezt egyáltalán nem élem meg, hanem van egy ilyen kategóriai ember, hogy tudom, hogy berakom egy olyan dobozba, hogy jó, jó, ilyen, de azért figyel, lehet, hogy kétszer mondom el neki, de hogy úgy azért átmegy az influencia, meg érdekli, csak nem tudok vele szemtől szembe beszélni.
1: Van ilyen, de mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk az ember párja működik így? Azott már a kutatások szerint tényleg komoly lelki fájdalmat okozhat, tehát a ez hatalmas téma, de, de, de ugye az ember társas lény, és amikor azt érezzük, hogy ki vagyunk rekeszve vagy közösítve, akkor az, az fiziológiailag is jól mérhetően egyfajta fájdalomérzést okoz. És amikor én beszélgetek valakivel, és azt látom, hogy közben nem rám figyel, például azért, mert, mert beszippantja a telefon vagy bármilyen közösségi felület, az, az egyfajta negligáltságérzést kelthet. És nyilván az, hogy ő hogy reagál, azt nem igazán tudjuk befolyásolni. Itt jön az a kérdés, hogy mi magunk mit tehetünk, vagy mi az, ami segíthet. Úgyhogy itt át is kötnék még a megoldások felé, és hogyha itt vagyunk, akkor az egyik legprimitívebbnek tűnő, de az egyik leghatékonyabb eszköz az, amikor csökkentjük a kitettséget a sóvárgásnak, magyarul nincs szem előtt. Se a telefon, se más képernyő. Tehát önmagában az, hogyha ott van szemem előtt a telefon, az már aktiválja azt a sóvárgást, hogy jó lenne ránézni a hírekre, a Facebookra, telekszett olvasni, stb. stb. Hogyha kikerül a látóteremből, akkor már csökken ez a fajta sóvárgás. De itt ezt nagyon tudatosan kell végig gondolni, mondjuk vezetés közben, ahol záróéres megjegyzés, ma már a, a vezetés közbeni balesetek legalább 25%-ában a telefonhasználat OKI szereplő. Tehát vezetés közben nagyon gondold végig az, hogy ténylegesen ott kell lenni a telefonnak, mert mondjuk használod a navigátort, vagy nem használod, és akkor ne legyen előtteddel a táskádba. Egy baráti beszélgetésnél ténylegesen ott kell lenni a telefonnak, vagy eltehető szemelől. Amikor otthon vagyunk, ez főleg akkor fontos, hogyha nem egyedül élünk, hanem, hanem családban, párkapcsolatban, ott vajon lehet-e arról beszélni, hogy vannak-e telefonmentes terek, mondjuk a konyhaasztalnál, a hálóban, hálóban bekerülhet a telefon, vagy bármilyen képernyő, vagy sem. És ez olyan szempontból is fontos, és ez átvezet a következő lépéshez, mert hogy, tehát azt is végig kell gondolni, hogy hogy kezdjük a napunkat, és hogyan fejezzük be a napunkat. Mik a napkezdő, nap lezáró rituálék. Vajon ébredés után hány másodperc szelik el, a között, hogy felébredek, és elkezdem használni a telefont. Ugye nagyon sok esetben az emberek 50%-a azt mondja nagyjából, hogy miután kinyomja az ébresztőt, elkezdi használni a telefont. Illetve esténként a mennyi idő telik el a, a képernyő használat befejezése és az elalvás között. Erről is hosszan lehetne beszélni, a képernyő használat sokféle módon ö, nehezíti és, és megzavarja az alvás ritmust. Főleg kamaszoknál, de, de felnőtteknél is. Tehát ezt is érdemes végig gondolni, vajon uh, reggelente mikor fogom először kézbe a telefonomat. Ebben segíthet az, hogyha nincs bent a hálóban a telefon, beszerzek egy ébresztőórát, uh, és a telefontot nem kezdem el használni. Vajon este tudok-e más csinálni, mint uh, bármilyen képernyőt használni? Vagy, hogyha még mindig a, a megoldásoknál vagyok, nagyon fontos végig gondolni azt, hogy milyen alkalmazások vannak a telefonomon, milyen értesítéseket kapok. És itt érdemes rendszerezni az alkalmazásokat, mik azok az alkalmazások, amelyek beszoktak szoktak szippantani, ezeket érdemes vagy törölni. Nekem például a Facebook alkalmazásként nagyon régóta nincs fent a telefonomon, böngészőből be tudok lépni, de az már egyáltalán macerásabb. És itt mindig az a cél, hogy megnehezítsük a használatot önmagunk számára. Tehát ez úgy működik, mintha egy fekvőrendőrt fektetnék le magam elé, ami lehetőséget ad arra, hogy miközben elkezdem a használatot, tudatosan végig gondoljam azt, hogy most tényleg ezt szeretném ezt csinálni, vagy esetleg csak szorongok valami miatt, és, vagy unatkozom, és, és nem ez jelenti a legjobb megoldást. Tehát gondoljon végig az alkalmazásaimat, az értesítések, nagyon alaposan érdemes megszűrni, és így lehet, hogy lemaradok egy-két, nem tudom, pinterest
0: újdonságról. Hát meg kuponok. És kuponokról. És rengeteg nagyon jó kuponról maradunk le, ugye?
1: Viszont nagyon sok mindent kaphatok, szabadidőt, tudatosabb figyelmet, jelenlétet.
0: Egy térő ajánlat, Igen. ugye?
2: Ez tulajdonképpen az. Abszolút. És aki most meghallgatja ezt, az 50%-kal Jó, majd rájövetünk. Vagy a legdrasztikusabb,
1: én is kipróbáltam, egy-két napig bírtam, mm. a, a képernyő átállítása monokrom, monokrom megjelenésre. Mm. Nem szoktuk észrevenni, vagy nem tudatosítjuk, de az, hogy színes a képernyő, mm. sokkal vonzóbbá teszi. És bár vesző vagyok, de még nekem is nagyon durva volt a váltás, amikor, amikor egy-két napig szürk, szürkárnyalatos volt a, a telefonom, sokkal kevésbé vonzó, sokkal kevésbé tartott. Hogyha valaki viszont azt érzi, hogy problémája van a, a használattal, akkor jó szívbe
2: ajánlom ezt a, ezt a lépést is. Nem, nem véletlenül piros a, a jelzés, amikor érkezik valami, mert hogy az marhára kiugrik, ugye itt a... Mint a az én, na mindegy. Szóval ez sem véletlen. Nyilván az a cél, hogy minél jobban szögezzenek minket. Nekem egyébként azért nagyon fura ezt az egészet megélni, mert amikor elmegyek például bevásárolni egy ilyen nagy bevásárló központba akkor állok a kasszánál, és ott vannak rakva a csokik, és akkor így a reklámos adjamon így végfut, hogy a, a, vásárlás És azt akarják, hogy itt így automatikusan bekapcsoljon ez a reflex. És akkor egy gondolkozom. és be rá, is kapcsol. És így be is kapcsol. És, így, és úgy vele, hogy néha tudatosan hogy, oké, okay, na, élvezem ezt, de ez azért van rakva, hogy ezt a doppa mindent ebből megkap. Jó, oké, okay, ki, leveszem. És ugyanez van, hogy én nagyon sok digitális dologgal foglalkozom, és ugyanez van, amikor tudom azt, hogy látom, tudom, hogy hogy működik mögötte a mechanizmus, és Hagyom, vagy nem hagyom magam? Ez, ez a, a tudatosság része. És, és nagyon sokszor egyébként igen. Tehát, hogy így, úgy vagyok vele, hogy így tudom, hogy úgy van kitalálva, hogy jó fogom magam érezni tőle, úgyhogy ah, menjen. Úgyhogy beszippant. Na jó.
0: Néhány fogalom még, azon szaladjunk gyorsan végig, csak azért, hogy, hogy, hogy ebben a témakörben is én szeretek tisztázni dolgokat. Annyi ilyen furcsa szót hallunk ebben a témában, és tegyük már helyre. Ugye, beszéltünk itt Cancel Culture-ről, írtál ide nekem catfishing A kedvencem, amikor használják, hogy góztolnak valakit, azt nagyon szeretem, tehát az egy, az egy nagyon izgalmas kifejezés. Ezekről egy kicsit beszélgessünk már, jó? Tehát, hogy a, kezdjük a góztolással. Még az angolban is tényleg rengeteg filmben használják, hogy góztolnak.
2: Hát, nem is tudom, hogy ennek van-e egészen konkrét magyar megfelelő, vagy ezt csak így kompletten átvettük, de ugye amikor szónélkül felszívódik valaki, a, egy ilyen randizási folyamat közben, azt szokták azt góztolásnak mondani így a közösségi nyelvben, vagy tehát így a közismerten. Ez
0: ugyanaz, mint az offline-ban, amikor az volt, hogy majd holnap hívlak?
2: Vagy itt könnyebben
0: megtehetem, azt tehetek, amit akarok, és, és ezért ez valahogy gyakoribb ez a sztori.
1: Sokkal könnyebb ezt online megtenni. Uh-huh. Épp ezért sokkal, ma már a fiataloknak sokkal veszélyesebbnek tűnik az offline ismerkedés. Uh-huh. Mert hogy online olyan, olyan biztonságosabb uh-huh. ismerkedni. Ez nagyon rövid sztori, aztán visszadom a szót, egy, egy, egy fiatal nő sem mesélte arra, hogy ismerkedik valakivel, és, és az egyik alkalommal felháborodva mesélte, hogy egyszer csak felhívta. A férfi, mint egy pszichopata, megcsőrend a telefonja, ahelyett, hogy, hogy ráírt volna. Tehát ma már eljutottunk oda, hogy, hogy ijesztőnek tűnhet az, amikor hallom a hangját, vagy látom, vagy, vagy találkozom vele, biztonságosabb.
2: Az online. Kézzel
0: milyen lesz, amikor még, még találkoznak is. Nem csak felhívja,
2: hanem még képzel, de oda is megy. Pár nap p- 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 nekem is volt egy ilyen, amikor szóvá tette egy lány, hogy miért hívom fel, bírjunk egymásnak, úgyhogy remélem, hogy nem, nem ő jár hozzá.
0: Csak egy a társkeresés, tehát hogy ez a jobbra húzom, balra húzom, ez, ez jó ez így?
1: Vagy um. megint olyan, hogy lehet jó? Lehet jó, nyilván hatalmas téma. Mm-hmm. Itt egy, egy aspektust emelnék ki, az pedig az, hogy, hogy hatalmas a, a merítés, mm-hmm. és ö, ö, rengeteg potenciális partner v- vesz körül az online térben, mm-hmm. és, és ez azért bizonyos szempontból megnehezíti az elköteleződést. Mert hogy lehet, hogy valakivel beszélgetek, és nem élőben csak csetelek, mm-hmm. és szimpatikus, de ugyanakkor van, van más valaki, aki, aki szintén jó fejnek tűnik, miért zárnám le azt a beszélgetést, tehát sok-sok potenciális partner, és itt sokkal nehezebb elköteleződni egy partner iránt, hiszen lehet, hogy találkozok egy, egy sokkal vonzóbb, magasabb, alacsonyabb, szőkébb, barnább, intelligensebb partnerrel. Hát. És a következő, mi van, hogyha a következő húzásnál majd őt, őt dobja fel a... Bármelyik alkalmazás.
0: Zdjomosok.hu egyébként egy kis reklám, ugye ott is lehet ismerkedni, mindenféle izgalmas dolgok vannak.
2: Jó, Mi volt még a kózt? Catfishing. Ez még a MTV-nek volt is egy sorozata anno, ami ezzel foglalkozott, ugye amikor másnak adott ki magadat online, és ebben nem csak egy ilyen rövid ideig, hanem egy konkrét online kapcsolatba belebonyolódsz ezzel az egésszel gyakorlatilag kamu képekkel sok esetben, kamu dolgokkal a saját életedről. Nem minden esetben kell, hogy mindegyik kamu legyen, de hogy amikor nem a valós énedet adod, és úgy kaveredsz bele egy ilyen mélyebb kapcsolatba, én a legjobb tudásom szerinted a Ez... Azért valahol az, az amiről az el, a
0: legjelenin beszéltünk a virtuális én, és a nem egészen azt mutatom magamról, ami, tehát valahol az is ez szerintem, de nyilván ennek van egy extrém verziója, amikor én teljesen mássá változom, tehát hirtelen, nem tudom, én 19 éves lányjá változok, és, és valami egészen mást próbálok. Itt,
1: itt az a kérdés, hogy, hogy ennek mi a célja, hogy miért teszem ezt. Hogyha, hogyha ebben nincs szándék nem akarok kihasználni mást, mm. csak kísérletezek különböző identitásokkal, mm. akkor ez lehet egy jó dolog.
0: Ez szerepját egy dolog? Lehet
1: az is, abszolút. Mm. Hogyha, hogyha van valamilyen áltószándék mögötte bármilyen szintű képe, képekhez jutás, vagy a másik bármilyen szintű kihasználása, akkor nyilván ez, ez probléma is ezt kezelni
2: kell. culture ahogy van, katasztrófa turizmus is, amikor megállsz, nézed, a, hogy mi történt a másikkal, és akkor ott esetleg még véleményt is formálsz, ez igazából szerintem ennek a, a digitális változata, nem hiszem, hogy erre van egyébként magyar szakszót, most nézek rá, hát rá hát egy kicsit. Eltörés kultúrának szokták, de nem Nem, nem alakulják még hazik. talán ki. De hogy a lényeg az, hogy amikor valamit, valamit elrontasz a, az online térben, akkor ez egy ilyen, hát jó kérdés, hogy most arányosan vagy aránytalanul megkurcolnak érted, de gyakorlatilag a komolyan veszélybe kerül a, az online énednek a a létezésének a lehetőségetet, hogy nagyon sorokba szólítanak, ugye itt a J.K. Rowling volt például tavaly, akit szerintem így a világszinten ugye ezt lehetett hallgatni, hogy... Hát nem, ez egy boszorkányüldözés. Hát praktikusan igen, egyébként. A, gyakorlatilag igen, ez pont egyébként ezt a üldözést, ezt a, ezt a Ronan Atkinson, a Mr. Bean uh-huh. fogalmazta meg így, hogy ez ez ennek a megfelelője.
1: Igen, én egyébként azt gondolom, hogy hasonló jelenség mindig is létezett régebben mondjuk egy jó kis könyvégetés, vagy, vagy akár egy adott gondolkodó vagy, vagy szerző mágiára küldése formájában. Manapság ez a digitalis térben sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben történhet meg. És itt ez még az jut eszembe, hogy ennek a legdurvább formája azt gondolom az, amikor ez állami szinten történik. Tehát, hogy egy friss eseményre reflektáljak, az a, az a javaslat például, hogy a homoszexualitásról 18 év alattiaknak nem lehet beszélni, uh-huh. ez, ez is egyfajta cancel culture attitűd. Egy, egy létező és fontos dolog, m- semmi vagy vagy az ezzel kapcsolatos tények, vélemények, semmi ez egy nagyon-nagyon durva ö, beavatkozás lehet. és itt igazából nem is az a kérdés, hogy mire vonatkozik a cancel culture, homoszexualitás, transzexualitás, bármilyen téma, hanem itt az a fontos, hogy, hogy az, hogy lehessen szabadon beszélni, szabadon véleményt nyilvánítani, az, az alapvető igény. És, és enélkül nem, nem fejlődhetünk, nem lehetünk kreatívak. Igazából az emberi kapcsolatokat is ez nagymértékben Korlátozza ez a
2: fajta attitűd. A, a, annyira érdekes, hogy mondod, mert valójában azt gondoljuk, hogy szabadon beszélünk az online térben, vagy legalábbis szerintem sok, sokan azt gondolják, de valójában az történik, hogy a, az algoritmusok azért egyre inkább csak azt mutatják meg neked, amiről azt gondolják, hogy egyet fogsz felejteni, meg szórakoztat. Ez azt jelenti, hogy egyébként szépen lassan annak a képessége is, hogy hangsúlyozom, nem veszekedés, nem vitatkozás, tehát hogy a vitatkozás képessége a másikkal, az teljesen leépül. És ehhez mi magunk is hozzájárulunk azzal,
1: hogy hogy kialakítunk szép lassan egy egy olyan véleménybuborékot, ahol ahol olyan ismerősök vesznek körbe, akik hasonlóan gondolkodnak. Tehát mondjuk nekem a Facebookon már rég nincsenek zsidózó, buzizó, cigányozó ismerőseim, mert ha voltak is ilyenek, emlékszem, hogy voltak-e, de, de biztos, hogy öt perc alatt töröltem őket. Tehát olyan, olyan emberek az ismerőseim, akik, akik olyan tartalmakat osztanak ki, amelyekkel valamilyen szinten egyetértek. És így szép lassan mindenki elszakad ö, a szélesebb ö, véleményektől, mert hogy tényleg azokkal a, az elvekkel, gondolatokkal, érvekkel találkozom, amelyeket én is vallok. És így tényleg szép lassan mindenki vélemény buboréba kerül.
0: Szerintem ez zárszónak egyébként nagyon izgalmas, tök érdekes, hogy ide jutottunk, mert hogy a Republikum belül van egy stratégiai folyamati tervezési fönt ahol ezeknek a véleménybuborékoknak egyébként elég fontos szerepük van, tehát hogy nyilván nekünk reklámosoknak valamilyen formában ezek a buborékokba kéne ugye bemászni, hogy ott se legyen nyugtuk az embereknek tőlünk. Jó, azzal fogjuk zárni a mai adást, hogy megkérlek, hogy Adj három jó tanácsot Ákosnak, mert Ákos páratlan, egyébként felhívás keringőre, Ákos egy páratlan figura, a szó minden értelmében páratlan. Adjunk Ákosnak három jó tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud tudatosabban lenni az online térben. Már beszélgettünk erről, tehát ezeket nyugodtan újra megismételjük, hogy mire figyeljen oda Ákos, és nyilván mindenki, aki hallgat bennünket.
2: Reflektáljak a páratlanságodra ja, is. Be, be, abszolút, meg.
0: Én felcsillant a személy látom.
2: Ennél nagyobb elérést, tehát be fogjuk hirdetni, majd én állítom
0: be, hogy kinek. Figyelj csak Hogyha hallod, figyelj nem véletlen. találok én itt neked valakit. Na, igen.
1: Akkor, hogy először erre reflektáljak, ami, ami ilyenkor fontos és segíthet az az, hogyha az online ismerkedés minél hamarabb átkerül az térbe. Ez azért lehet fontos, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor akkor az online térben kialakulhat egyfajta hamis közelség, hamis intimitás, hamis szimpátia élmény, és amikor végül találkozunk valóban offline világban, akkor sokszor szembesülünk azzal, hogy nem, nem annyira működik mégsem a dolog és ezzel sok időnk mehet. Tehát ilyenkor azt szoktuk tanácsolni, hogy érdemes minél hamarabb, legalább videócseten, vagy videós platformon is beszélni a másikkal. Hogyha elszakadunk a párkeresés témájától, azt nagyon fontos figyelned, hogy bármilyen online tevékenység, vagy digitális tevékenység hogyan hat rád. Miután te online, vagy digitális tartalmakat fogyasztasz, hogy érzed magad. Vajon azt érzed, hogy, hogy kinyílt a világ, lelkesebb vagy, tanultál valamit, kapcsolódtál másokhoz, vagy azt érzed, hogy, hogy bűntudatod van, mert nem ezzel kellett volna foglalkozni, szorongást ész meg, magányosabbnak érzed magad, hogyha ez utóbbi csoport, akkor érdemes végig gondolni, hogy mit is csináltál a digitális térben, és érdemes esetleg ezen változtatni. És hármat voltál, ugye? Uh-huh. Akkor a harmadik az egy, egy globálisabb szempont. Arra figyelj, hogy ne a digitális felületek használjanak téged, hanem te használd őket. Minél tudatosabban. Nem az a cél, hogy ne használjuk ezeket a felületeket, hanem az, hogy mindig, minden egyes alkalommal tudatos legyen a használatuk. Az elkezdés is, és a realitás is.
0: Én ezt az egésztenem ki akkor, mint zárás, és ha azt érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor nyugodtan forduljunk szakemberhez, mert van segítség.
1: Pontosan, ez egy nagyon fontos szempont, és ez egy olyan olyan téma, amivel amivel jól lehet dolgozni. És hogyha valaki motivált arra, hogy, hogy akár kevesebbet, akár tudatosabban használja a digitális eszközeit, akkor erre nagyon jó eszközeink vannak,
0: és ez egy jól kezelhető terület. Köszönöm szépen! Ez volt a Report, a Republic Group podcastjai. Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. Köszönöm két vendégemnek, dr. Szondi Máténynak, aki klinikai szakpszichológus és mindfulness oktató, és kollégámnak, Fücsök Ákosnak, a Republic Group digitális evangelistájának. Legközelebb két hét múlva találkozunk, várlak akkor is, benteket szeretettel, szép napokat mindenkinek! Sziasztok!